0: Vous savez, c'est comme cette ère de vacances que l'on apprécie se remémorer, même en plein hiver. On aime s'y replonger sans fin et ça nous fait toujours autant de bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, un magnifique été. J'espère que cette colo vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour Ça claque, hein (rire) Je suis trop fière de ma nouvelle intro, de l'intro de cette colo de Madame Fauché. Bienvenue Je vous ai déjà souhaité la bienvenue dans le générique, mais je suis trop heureuse bah, que vous soyez là aujourd'hui avec moi. Je pense qu'on va passer un mois aux petits oignons tous ensemble. Ça va être le feu. Je vous garantis que euh, je vais être en pleine forme, j'espère, tous les jours. Et euh, vous m'excuserez les jours où je serai un petit peu moins en forme. Je serai, par contre, toujours là du lundi. Au vendredi, pour vous apporter du contenu sur l'argent, des choses qu'on n'a pas encore abordé qu'on vienne s'organiser pour la nouvelle année, qu'on vienne s'inspirer, bref, j'ai trop hâte. Je voulais vous parler de deux choses que je n'ai pas encore abordé dans le podcast et que je viens de me rendre compte comme euh, quelqu'un qui n'a pas de tête, <rire> j'ai nommé moi-même euh... Je ne vous en ai pas encore parlé sur le podcast, peut-être que vous le savez si vous me suivez sur Instagram. Euh, J'ai sorti ma formation gratuite pour transformer ses finances en 7 jours. Moi, j'aime tout ce qui est pratique, rapide et efficace. Donc, 7 jours, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Si vous voulez venir reprendre confiance avec l'argent, si vous voulez venir y voir clair, savoir euh, quelles sont les choses à travailler, et ensuite venir travailler tout ça en 7 jours, je vous invite à aller sur mon site internet. Vous avez le lien du coup dans la description, elle est totalement gratuite. J'ai eu déjà plein de retours géniaux euh, des personnes qui ont fait cette formation-là, donc déjà merci à vous si vous êtes concerné. Donc si vous voulez la télécharger, vous n'avez qu'à cliquer euh, sur le lien dans la description et surtout n'oubliez pas de regarder euh, dans les spams et les indésirables, parfois elle peut s'y cacher et euh, c'est ce qu'on ne veut pas. Deuxième info avant de démarrer, c'est que la newsletter de Madame Fauché est lancée. Bien évidemment, on a un petit nom euh, pour les personnes qui font partie de cette newsletter, pour la team de la newsletter et ce nom-là sera euh, donné dans la prochaine, euh, le prochain mail en fait qui sera envoyé. J'ai invité les personnes qui en faisaient partie à voter. On va y parler de deux choses. Euh, et deux choses dont je ne parlerai pas forcément dans le podcast, donc je ne parlerai jamais sur Instagram. Les backstage de mes finances. Et deuxième chose, on va faire des questions-réponses anonymes, bien évidemment. où On va venir travailler sur les problèmes de chacun. On va venir aller voir des cas concrets. Et je donnerai euh, mon avis sur la situation et comment faire pour l'améliorer. Donc pareil, si vous voulez être inscrit à cette newsletter, vous n'avez qu'à télécharger ma formation gratuite et vous y serez automatiquement Voilà, c'était votre petit moment actualité de Madame Fauché, je vais démarrer sur cet épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler vraiment euh, pour... c'est comme une mise en bouche, vous voyez, mais une très bonne mise en bouche. C'est une mise en bouche pour démarrer sur ce mois-ci et on va voir six choses pour se reprogrammer, pour devenir riche. Ce sont des choses qui doivent changer en nous Euh, que je pense être obligatoire de faire pour pouvoir aborder cet état d'esprit de richesse, pour pouvoir être la personne en fait qui va pouvoir gérer cette richesse-là et qui va pouvoir l'apporter. J'écoutais la dernière fois un épisode très intéressant de podcast sur euh, In Power, donc le podcast de Louise Auberry euh, qui est connu aussi sur YouTube comme My Better Self. Elle a interviewé David Laroche et David disait, bon je parle comme si on était amis, absolument pas, mais bon, euh, je me dis que comme ça, ça nous rapprochera. <rire> euh, peut-être qu'un jour il viendra sur le podcast, hein on ne sait pas, mais euh, ce qu'il disait c'est que chaque jour, il travaillait pour être la personne qui était capable de gérer ce qu'il avait besoin de gérer pour être la personne de demain, pour avoir les projets dont il rêve. Euh, ça rejoint aussi d'autres livres que j'ai lus dont je vous parlerai sûrement pendant ce mois-ci. En fait, euh, chaque jour, on doit euh, faire en sorte de se transformer et de se dire et, quels sont mes projets en fait Donc ça. C'est notre vision Quels sont mes projets pour dans 5, 10 ans, 20 ans, etc. Et est-ce que la personne que je suis aujourd'hui, elle est capable de gérer ça elle, est, elle a la confiance suffisante pour gérer ça Elle a l'habitude pour gérer ça Elle a la santé pour gérer ça Oui ou non Si c'est un non, généralement c'est un non parce que euh, on est la personne qui est capable de gérer les choses qu'on a aujourd'hui. Et si on nous montrait les problèmes ou les challenges qu'on devrait affronter dans 5-10 ans, ça nous ferait tellement peur. C'est pour ça que quand on voit à très très long terme, des fois ça peut, ça peut impressionner. Donc parfois la réponse est non, parce que c'est normal, c'est totalement normal de ne pas être cette personne-là. On est la personne qu'on doit être aujourd'hui. Et en fait, l'objectif là, c'est de de prendre les devants et de se dire, ok, mes rêves c'est ça, donc je vais faire en sorte d'être la personne qui sait gérer ça. Et donc qu'est-ce qui va me manquer pour être cette personne-là Et donc ça va nous ouvrir les voiles sur ce qu'on doit travailler aujourd'hui. Et dans cette démarche-là, je vais vous donner six pistes de choses à travailler que moi j'ai faites euh, ces dernières années et qui, je pense, font que je suis euh, une personne fondamentalement différente de euh, la Laura euh, de 18-19 ans. Bon, j'espère ne pas déjà vous avoir fait des nœuds au cerveau. Voilà, tout simplement, on va venir travailler sur la personne que l'on est aujourd'hui pour être prêt et prête à affronter, à relever les challenges qui vont nous permettre de réaliser nos rêves. Alors, on arrive sur la première chose qui est de changer ses habitudes. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais euh, croyez-moi, c'est très puissant. Quelle est notre hygiène de vie actuellement est-ce que cette hygiène de vie euh, nous permet d'être la personne qu'on veut être dans 5-10 ans Moi, vous savez, euh, les derniers mois, quand, depuis qu'il y a eu les bars et les restaurants qui sont ouverts, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ce côté où je me rassemble avec mes amis, ma famille, etc. Pour moi, c'est, c'est ça le plaisir, donc euh, oui, je suis sortie un petit peu plus. Je me suis couchée un petit peu plus tard. Du coup, j'étais un petit peu plus fatiguée dans la journée. Bon, voilà, c'est provisoire, mais je sais que ce n'est pas quelque chose que je veux garder ad vitam aeternam et être ce type de personne-là où, euh, où j'ai ce rythme de vie. Vous voyez, donc, quelle est mon hygiène de vie et euh, est-ce que cette hygiène de vie va me permettre de gérer tout ce que je vais avoir à gérer la... dans les prochaines années euh, Est-ce que j'aurai la force euh, d'affronter mes responsabilités Oui ou non Alors, quelle hygiène de vie est-ce que je dois avoir pour pouvoir mettre en place tous les projets que je veux mettre en place Franchement, ça peut paraître bête encore une fois, mais est-ce qu'on boit assez d'eau Est-ce qu'on mange bien Est-ce que tout ce qu'on met dans notre corps, ça nous aide à avoir un état d'esprit beaucoup plus positif, à avoir de l'énergie, etc. Ça, ça nous aide à nous reprogrammer. Et parfois, il y a plus ou moins de travail. Moi, quand je vois, euh, comme j'étais il y a un an... Euh, au niveau de mon alimentation, par exemple, c'était le jour et la nuit. Et il y a un an, j'étais incapable d'avoir l'énergie de, de sortir de, de ma zone de confort, vous voyez. Ensuite, toujours dans l'habitude... Alors, il va y avoir deux choses. On va, on va diviser les choses en deux pour deux types de personnes très différentes. J'ai nommé la première, le premier type de personnes « les personnes qui sont beaucoup dans le contrôle ». Et euh, le deuxième type de personne, pour les personnes qui ont un peu du mal à se motiver, qui sont plus dans le, dans le retrait. Pour les personnes qui sont plus dans le contrôle, euh, là il va falloir venir travailler sur son indulgence envers soi-même. Ce qui nous arrête pour pouvoir réaliser nos projets, nos rêves, sortir de notre zone de confort quand on est beaucoup dans le contrôle, c'est qu'on a besoin que tout soit parfait avant de commencer et bien généralement on ne commence pas ou on commence très très tard ou bien trop tard. Parce que bien évidemment, ce n'est jamais parfait quand on démarre, quand on démarre dans un nouveau domaine, on ne sait pas euh, tous les tenants et les aboutissements de ce domaine-là et on n'est pas un spécialiste encore. Et même quand on est spécialiste, ce n'est pas parfait. Donc quand on commence, c'est normal de ne ne pas faire les choses parfaitement et il faut que ces choses-là cet état d'esprit-là à vous dire il faut absolument que tout soit parfait pour que je sorte ce truc-là, donc je vais prendre le temps qu'il faut, etc. Non, parce que ça se trouve, vous allez travailler d'arrache-pied pour avoir ce truc parfait, pour sortir cette chose-là et vous rendre compte que ça ne vous plaît pas forcément, qu'il n'y a pas forcément d'engouement autour de ça. Alors que si vous sortez ce que vous voulez sortir, si vous mettez en place le projet que vous voulez mettre en place le plus vite possible, sans que ça soit parfait en vous disant bah ok, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Là, vous aurez déjà les résultats et ça vous aide à passer à l'étape d'après. Moi, j'ai une phrase que je me dis très, très souvent, d'ailleurs, qui est accrochée sur mon vision board, que j'ai devant les yeux toute la journée, qui, qui est You don't have to be great to start, but you have to start to be great. On n'a pas besoin d'être génial dans un domaine pour commencer, mais il faut absolument commencer pour devenir génial. Donc, si vous êtes des personnes qui voulez faire les choses parfaitement, que vous voulez toucher l'excellence dans tout ce que vous faites, dites-vous qu'il faut commencer maintenant pour devenir cette personne géniale-là dans ce domaine-là et pas le sens inverse. Et ça va vous aider sur beaucoup, beaucoup de choses. Le jour où vous allez paniquer, vous allez passer trois fois plus de temps sur cette chose-là que vous n'arrivez pas à terminer, dites-vous, fait est mieux que parfait. Allez, on en voit, on verra. Et bien souvent, on met beaucoup plus de temps pour terminer les tout derniers détails qui sont en fait dérisoire par rapport à la qualité perçue. Ok, donc maintenant on va arriver sur les personnes qui ont un peu plus du mal à se motiver, qui ont un peu plus parfois la flemme, etc. En fait, moi je fais partie de ces deux types de personnes. <rire> donc parfois je suis des perso- une personne qui a besoin de que ça soit parfait avant de sortir où je me mets une pression monstre pour faire les choses. Et parfois juste j'ai du mal à avoir l'énergie, à avoir la motivation pour faire les choses. Alors, quand on est dans ce deuxième type de cas-là, il faut absolument, et moi c'est ce qui m'a toujours aidé, adopter de la discipline et une routine. Si vous reconnaissez euh, je sais que ça ne va pas vous plaire parce que la discipline et la routine, c'est quelque chose quand on a un peu la flemme, quand on est voilà quand on a du mal à se motiver parfois, c'est que' on a besoin de se sentir libre. Mais euh, la liberté, comme dit euh, ma coach Laura BLT, n'enlève pas la responsabilité. Pour devenir libre, il faut tenir ses responsabilités. Donc quand on dit quelque chose, quand on commence quelque chose, il faut vous dire, j'ai maintenant la discipline de terminer, même si ça fait mal, même si c'est dur, même si j'ai peur, même si j'ai besoin que ça soit parfait avant de commencer, parce qu'on peut avoir ces deux composantes-là. Et bien souvent, le manque de motivation, parfois, peut venir du fait que l'on a besoin que ça soit parfait et qu'on a, se met trop de pression et qu'on s'en dit que qu'on se dit, pardon, qu'on ne va jamais arriver à être à la hauteur de nos attentes. Donc, on se démotive totalement et on abandonne. On oublie, on fait le blackout et on passe à autre chose. Et donc, ce qui va vous aider vraiment, c'est de vous dire, j'ai la discipline, j'ai la routine. Mettez-vous en place une routine où tous les jours, peut-être pendant juste la matinée, vous faites que la même, vous faites la même chose. Le matin, en vous levant, mettez-vous cette discipline de vous mettre, je ne sais pas, une demi-heure pour faire ce que vous voulez vraiment faire. Et essayez de ne pas en déroger. Faites en sorte d'avoir dans votre tête quelqu'un qui est là au-dessus de vous qui vous dit non non tu le fais, tu tu arrêtes de de divaguer, de faire de la procrastination, tu y vas, tu le fais, allez c'est parti. Et je voulais vraiment en parler de ça parce que euh, c'est pas souvent qu'on parle euh, du fait d'avoir la flemme en fait, du fait euh, d'être, euh, d'être démotivé aujourd'hui. Et c'est génial en France, on parle de plus en plus de cette culture-là qui vient des États-Unis, qui est la culture du travail, la culture de voilà de d'aller de, d'aller à fond, d'essayer d'être des machines et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que on oublie et parfois c'est un petit peu euh, comment dire, c'est un petit peu euh, culpabilisant de se dire, bah non, en fait, je suis pas comme ça. Et euh, oui, on n'est pas comme ça. On a... Aujourd'hui, on est dans une période très anxiogène, même si avant cette per- période-là, on est beaucoup à souffrir de tous les maux du monde, d'avoir tous les maux du monde sur nos épaules, de se les auto-infliger. Et c'est très dur, en fait, de se mettre à... en place et de dire, on va se mettre dans nos projets quand on voit que que parfois tout part en vrai quand on regarde les informations que, et ça nous déprime pour toute l'après-midi euh, quand on est hypersensible quand on est euh, quand on est HPI quand on est au potentiel intellectuel il y a beaucoup de choses qui jouent en nous et en fait on dit ah bah en fait je suis quelqu'un qui a la flemme là moi j'ai utilisé le mot de la flemme parce que parce qu'en soi c'est le mot simple entre guillemets mais c'est beaucoup plus profond que ça c'est parfois notre énergie, elle est tellement occupée à d'autres choses euh, que c'est compliqué de la louer à nos projets, à notre sortie de zone de confort. Et c'est pour ça que j'insiste, il est très important de s'installer une routine et de se mettre en place des habitudes et de se dire maintenant tu le fais, allez, vas-y, tu vas le faire et c'est parti. Ça m'a beaucoup aidé moi l'année dernière quand... Euh, Il y a eu le confinement et que euh, voilà j'ai voulu me reprendre en main parce que j'avais pris beaucoup de poids les dernières années, j'étais vraiment pas dans dans une hygiène de vie en fait qui était bonne pour moi, bonne pour mon corps, j'étais tout le temps fatiguée etc. Et en fait du coup quand je suis arrivée chez mes parents pendant le confinement, que j'ai déménagé, j'ai été licenciée, ça a été une grosse rupture pour moi. Euh, je me suis dit allez tu te mets cette discipline tu te lèves tous les matins tu ne réfléchis pas tu vas promener ton chien et après tu fais ton sport et tu ne réfléchis pas et tu le fais et tu ne te laisses pas le choix et ça a super bien marché pour quelqu'un qui parfois peut se lever et se dire j'ai envie de rester dans mon lit toute la journée et eh ben non je l'ai fait et cette routine là m'a vraiment aidé ces habitudes là m'ont vraiment aidé voilà je n'avais pas prévu de m'étendre autant sur ce sujet de euh, entre guillemets les personnes qui ont la flemme alors que comme je vous l'ai dit, c'est bien plus profond que ça, bien souvent. Mais euh, c'est important d'en parler je pense et euh, surtout si vous ne vous reconnaissez pas, si vous voyez dans votre entourage quelqu'un qui a du mal à faire les choses dans sa vie, c'est bien souvent qu'il a beaucoup euh, de choses à gérer déjà mentalement. Et euh, c'est juste euh, voilà, si ça peut apporter un petit peu plus de, voilà, de compréhension et peut-être de dire qu'on peut peut-être aider ces personnes-là. Ok, on va passer à la prochaine chose pour se reprogrammer, pour de- devenir riche. Donc déjà maintenant, on a une routine, on est prêt à faire les choses, etc. Maintenant, on va changer notre état d'esprit avec l'argent. Et oui, je ne pouvais pas vous, vous parler de se reprogrammer pour devenir riche sans se dire qu'il faut changer notre état d'esprit avec l'argent. Pour cela, euh, si vous avez décidé de télécharger ma formation gratuite, vous allez avoir vraiment tous tout, tout les détails. Mais si euh, vous voulez juste écouter ça dans le podcast, essayez de regarder la façon dont vous voyez l'argent. C'est quoi pour vous l'argent Qu'est-ce qu'on vous a dit depuis toujours sur l'argent euh, Pour vous, c'est quoi être une personne richissime Quelle vision vous avez de quelqu'un qui passe en Lamborghini dans votre rue euh, Je sais pas, plein de choses comme ça. Quelle vision vous avez de... Du fait d'avoir beaucoup d'argent et bien souvent on se rend compte qu'on s'auto-sabote pour gagner plus d'argent parce qu'on ne veut pas devenir la personne que finalement on n'apprécie pas. Alors il faut changer euh, cette vision là sur ces personnes qui ont de l'argent. Parce que, oui, bien sûr, il y a des personnes qui qui n'ont pas de... Il y a juste des personnes qui sont mauvaises. Et ça se voit d'autant plus parce qu'elles ont de l'argent et qu'elles ont euh, la possibilité de financer leurs projets. Si c'est des mauvaises personnes, elles vont avoir des mauvais projets, par exemple. Mais dans les personnes qui ont peu d'argent aussi, il y a des mauvaises personnes. Alors, on va occulter ce type de personnes-là et essayer de, de se dire, bon ben... Ces personnes-là qui ont de l'argent, elles l'ont, elles l'ont parce qu'elles ont travaillé, parce qu'elles ont mis des projets en place, parce qu'elles ont pris des risques, etc. On va aller chercher aussi nos failles avec l'argent. C'est quoi nos problèmes avec l'argent Qu'est-ce qui fait que l'on dépense trop Qu'est-ce qui fait que l'on s'empêche de gagner plus Voilà, je vous invite à venir réfléchir là-dessus. Ensuite, troisième chose, je vous invite à aller penser comme un chef d'entreprise de votre vie. Vous êtes la personne qui est en charge de votre vie. Et c'est de votre responsabilité de CEO de votre vie de faire en sorte que toutes les composantes soient optimisées, que vous preniez soin de toutes les composantes. Donc, c'est-à-dire, votre vie, quels sont les départements de votre vie Comme dans une entreprise, il y a le département financier, il y a le département peut-être marketing. Donc, marketing, on va dire, ah, bah, c'est notre corps, notre apparence, notre vision qu'on a de nous-mêmes. On va avoir le département... Production, donc ça c'est par exemple ce que l'on met dans notre corps. On va avoir le département vente, comment on ramène de l'argent dans le foyer. Vous voyez, toutes ces composantes-là, ce sont des composantes dont on doit prendre soin. Il faut essayer de se dire qu'on gère au mieux chacune de ces composantes. Penser de cette façon-là, ça va nous permettre d'équilibrer en fait euh, le temps qu'on passe pour chacune des choses. De se dire qu'une chose est aussi importante qu'une autre, par exemple prendre soin de soi, c'est aussi important que euh, de ramener l'argent dans le foyer par exemple. Ça va nous aider aussi pour la répartition de nos dépenses. Est-ce que l'on va dépenser 50% de nos revenus uniquement dans l'apparence, dans le pour nous, alors que l'on doit encore dépenser de l'argent pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir euh, nous développer, etc. Ça nous permet de prioriser. Donc je vous invite vraiment à faire comme si vous étiez le chef d'entreprise de votre vie et que vous gériez votre propre entreprise et que là vous êtes en responsabilité de dire oui pour les bonnes choses, de dire non pour les mauvaises choses. De toutes ces choses-là, vous êtes la personne qui vous gère. Et alors, si le côté chef d'entreprise vous touche un peu moins, peut-être que le côté maman va vous toucher. Si vous étiez votre propre mère, est-ce que vous vous occuperiez de vous de la même façon que vous vous occupez de vous actuellement ou alors, si vous étiez votre propre enfant, est-ce que vous vous occupez de vous de la même façon dont vous vous occupez de votre enfant Si c'est le cas d'ailleurs. Ce point-là, il est là pour vous remettre au centre de votre vie. C'est pas question d'être égoïste, c'est question de se dire que si vous ne prenez pas soin de vous, personne d'autre va le faire. Et il ne faut pas attendre des autres qu'ils le fassent, parce que euh, eux mêmes doivent déjà s'occuper d'eux. On va venir en parler un peu plus en détail dans le le dernier point et vous allez voir que là, je risque de m'étendre aussi. Alors ensuite, on va arriver sur la quatrième chose qui est de visualiser et d'actionner la loi de l'attraction. Je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas. La visualisation, la loi de l'attraction, c'est un package qui est disponible pour si vous êtes croyant ou si vous n'êtes pas croyant. Ça, c'est quelque chose de vraiment totalement annexe Oui, qui est dans le sens où l'on croit de quelque chose plus grand que nous, dans le sens où euh, la vie va nous apporter les choses que l'on recherche. Je suis bien d'accord, c'est un côté un petit peu spirituel, mais ça peut totalement être détaché de la religion. Donc pour ce point-là, première chose, il faut avoir travaillé sur votre vision. D'ailleurs, si vous voulez venir définir votre vision, vous avez l'épisode 5 sur comment définir ses objectifs financiers grâce à sa vision, l'épisode 34 pour créer votre vision board et l'épisode 49 pour où on vient encore plus détailler sur comment se créer une vision à toute épreuve. Je fais une petite intermède pour vous dire que euh, depuis quelques jours, quelques semaines peut-être, donc plus quelques jours, on a euh, sur mon Instagram une story à la une où vous avez euh, tous les épisodes euh, triés en fonction du thème, parce qu'il commence à en avoir beaucoup, maintenant on arrive vers 60 épisodes. Donc si un jour vous cherchez euh, un sujet en particulier, vous n'avez plus qu'à aller voir sur mon Instagram et retrouver ça super facilement. Ok, donc première chose, on doit avoir une vision pour pouvoir visualiser, ça c'est logique. Et à ce moment-là, vous allez commencer à visualiser ce que vous euh, chérissez, ce que vous voulez faire, vos projets, etc. Que ça soit dans un an, trois ans, cinq ans, et même des choses à la semaine prochaine, vous voyez. La visualisation, ça fonctionne sur euh, toute période, j'ai envie de vous dire, et... C'est quelque chose que vous pouvez faire avant d'aller vous coucher le matin si vous voulez faire de la méditation, si vous voulez vous faire une pause entre midi et deux, vous vous posez, vous fermez les yeux ou pas et vous visualisez comment vous allez être à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez avoir et à chaque fois vous pouvez vous amuser à rajouter un peu plus de détails dans vos visualisations. Et ça, ça va vous permettre d'actionner la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est plus on imagine quelque chose, plus ça peut nous arriver à nous. Bien évidemment, ce n'est pas en restant assis les bras croisés que ça va arriver. Mais si on conditionne notre cerveau et notre inconscient à ça, à visualiser de plus en plus, il va faire en sorte que euh, ça arrive dans la vraie vie. Notre inconscient n'aime pas les paradoxes et il va faire en sorte que ce qu'il y a dans son cerveau, euh, bon, c'est pas du tout scientifique ce que je suis en train de dire. Le cerveau de l'inconscient, ça n'existe pas. Mais bref, vous m'avez compris. Il va faire en sorte que les messages que vous lui envoyez deviennent réalité. Ça veut dire très concrètement dans la vie quotidienne que vous allez faire des micro-choix très différents, que chaque jour vous allez avoir une attitude différente, que vous allez plus être euh, attiré par euh, des personnes qui vont vous apporter vers ces projets. Voilà, c'est des vraies choses dans le quotidien qui vont faire que ce que vous chérissez va pouvoir s'accomplir. Et si vous voulez qu'on parle du côté un peu plus spirituel, euh, la vie nous apporte ce qu'on lui demande et si on ne lui demande pas, si on ne met pas des mots sur ce qu'on veut, euh, elle ne va pas pouvoir deviner. Donc euh, ça, vous voyez, on parle souvent des anges, des anges qui sont là pour euh, faire en sorte d'attirer, euh, de nous mettre en place ce que l'on veut dans notre vie. Si vous y croyez... Les anges ne vont pas pouvoir euh, mettre en place quelque chose dans votre vie si vous ne leur dites pas ce que vous voulez. C'est comme si vous vouliez faire une recette de gâteau et vous dites à quelqu'un, « Ah bah, fais-moi un gâteau au citron, mais que vous ne lui donnez pas la recette. » Ou vous ne lui dites même pas ce que vous voulez, voyez. Euh, moi, j'aimerais que... Voilà. Et puis, un gros silence. Et la personne, elle va dire, « Mais qu'est-ce que tu veux Dis-le-moi, mets des mots dessus. » Si même vous, vous ne mettez pas des mots dessus, comment vous voulez que la vie vous apporte ce que vous souhaitez Donc, je vous invite vraiment à le faire un petit peu plus au quotidien si c'est quelque chose que vous ne faites pas encore. On arrive à la cinquième chose qui est de s'écouter et de se connaître. Donc, encore une fois, connaître sa vision, connaître la personne que l'on est. Si chaque jour, on essaie d'être une meilleure personne, je peux vous dire que, euh, par exemple, les critiques, c'est des choses qui vont vous passer au-dessus parce que vous savez ce que vous faites pour vous et pour, euh, pour devenir une meilleure personne. Donc, dans s'écouter et se connaître, il y a essayer de connaître et de reconnaître et au moins d'écouter les messages que nous envoie notre corps. Petit clin d'œil aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire comme moi. Euh, je parle aussi du fait de se sortir de situations euh, qu'on ne, qui ne nous aident pas. Parfois, on est dans des situations où on, est, euh, on sait que ça ne va pas. On sait que ça nous apporte rien de bon, que ça nous apporte plus de mauvais que de bon, mais qu'on n'ose pas s'en sortir parce qu'on a peur d'aller ailleurs, parce qu'on a peur de blesser, euh, par exemple, la personne avec qui on est dans cette situation-là. Pour beaucoup de choses, on peut s'arrêter en pensant aux autres, en pensant, en écoutant nos peurs. Et en fait, le jour où on en sort, on se dit juste, j'aurais dû en sortir plus tôt. Il faut savoir s'écouter parce que... euh, et écoutez ce que, les messages que nous envoie la vie ou même ces situations-là. Parce que quand on est dans un endroit qui n'est pas notre chemin, parfois, il n'y a rien qui fonctionne. Mais vraiment rien. Quand je vous dis rien, il n'y a rien qui va. Ça vous apporte que du mauvais. Vous n'êtes pas bien. Tous les matins, vous levez, vous avez la boule au ventre. À chaque fois que vous pensez à ça, vous êtes mal, etc. Moi, ça m'est arrivé hein, pas plus tard que début d'année. Je savais qu'il y avait quelque chose duquel il fallait que je me sorte. À chaque fois que je pensais à ça, J'avais mal au ventre, vous savez, j'avais le le petit haut le cœur de l'énervement, de l'angoisse, etc. Et je l'ai occulté pendant quelques temps quand même. Jusqu'au jour où je me suis dit, non mais Laura, il faut que tu sois honnête avec toi-même, ça ne fonctionne pas. Donc il faut que tu l'arrêtes, même si ce n'est pas facile. On est très d'accord, on est d'accord avec ça. Ok, on arrive à la sixième et dernière chose qui est d'être son seul pilier. Attention, pas forcément du côté péjoratif, je ne vous demande pas euh, de devenir euh, une personne solitaire, seule au monde et se dire oh bah je ne pense qu'à moi etc. Non, ça c'est quelque chose qu'on peut euh, au début se dire quand on nous dit de penser plus à nous parce que en tant qu'humain et en tant que femme aussi, on est parfois euh, mené à penser beaucoup plus aux autres euh, qu'à nous, à donner, à donner, à donner parce qu'on est des êtres qui vivent dans la société et qui qui sont comme ça en fait de donner, mais parfois on oublie de penser à nous et d'être notre seul pilier dans le sens où, première chose, on va voir deux choses dans cette partie-là. Première chose, il faut sortir du cycle où l'on attend l'approbation des autres, voire même pire, où on attend les encouragements des autres pour pouvoir mettre en place un projet, pour pouvoir faire notre choix. Et moi j'ai tellement été cette personne-là avant, mais tellement. En fait, quand je voulais faire quelque chose... Je me demandais si ça se faisait, si je pouvais le faire, etc. Je voulais vraiment toujours être dans le « ça se fait ». Et je ne voulais au grand jamais, au grand jamais, être dans quelque chose qui ne se fait pas. Je restais dans les cases, en fait. J'allais là où on voulait bien que j'aille. J'allais où on me disait que c'était ok d'aller. Et j'allais aussi où je pensais qu'il était bien que j'aille et où les gens allaient se dire « ah, oh, c'est bien qu'elle soit là-bas ». Parce que je n'étais pas mon pilier. Les piliers, pour moi, c'était les autres. Et euh, je me disais que j'étais une personne bien, que je faisais des choses bien, du moment que les autres personnes me disaient Ah, c'est bien ce que tu fais. Laissez-moi vous dire que pour vos projets, pour vos choix, vous allez avoir rarement, mais rarement, quelqu'un qui sera là pour vous dire Go, 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 vas-y, c'est génial, machin, ton idée, elle est super, etc. Et encore plus pour des projets qui sortent de l'ordinaire. Ça, c'est sûr et certain, je vais vous donner un exemple juste après. Les personnes nous féliciteront pour nos résultats, pas pour nos ambitions. C'est, je parle de mon hein. expérience, c'est pour ça que bien souvent quand on parle de nos idées, de nos projets, on est parfois déçu. Parce que euh, les personnes à qui on en parle, elles n'ont pas la vision que nous on a de ce projet-là, elles n'ont pas cette étincelle-là que nous on a, et euh, bien souvent ce qu'elles vont nous répondre, c'est le reflet de leur peur. Par rapport à vous, hein. pour vous, c'est pas... euh... C'est pas intentionnellement euh, méchant, mais elles vont vous donner le reflet de vos peurs. C'est pour ça que moi, Madame Fauché, je commence seulement à en parler un petit peu aux gens autour de moi. Euh, quand on me demande en fait ce que je fais, vous le savez, si vous avez écouté les podcasts depuis euh, le début, euh, je dis que je travaille dans le web marketing parce que parfois je vois un peu à qui j'en parle, etc. Et je fais le choix de ne pas en parler si je ne sens pas d'en parler. Et en fait, au début, je me suis dit, euh, je suis qui <rire> Je vous le dis, le truc très honnêtement, hein. c'était peut-être un peu le syndrome de l'imposteur, mais je n'avais pas envie de me confronter en fait, aux avis des autres. Euh, je me suis dit, euh, au tout départ, je vais commencer, je vais avoir euh, encore que très peu de personnes qui me suivent. Euh, et les gens ils vont me dire, ouais, en fait, elle démarre, mais c'est quoi son projet, etc. Alors que maintenant, je veux dire, c'est beaucoup plus d- difficile de venir questionner mon projet et de dire que ça ne tient pas debout parce que euh, ça fait quelques mois quand même que je suis dessus et que euh, ça commence à être de plus en plus solide, vous voyez Et en fait, au tout départ, j'en ai très peu parlé parce que je savais très bien que ce que j'allais attendre des autres n'allait pas venir. J'allais attendre, en fait, quand on en parle, on attend le fait qu'on nous dise ouais, c'est bien, c'est une super idée, vas-y, fonce, etc. Sauf que c'est quelque chose qu'on a très peu souvent. Et pourquoi d'ailleurs On en parle, ça j'en parlais avec quelqu'un il n'y a, y a, pas, y a ça pas très longtemps. Pourquoi parfois on a envie d'en parler même si on sait qu'on ne va pas avoir la, la réaction qu'on espère C'est parce qu'on se sent seul. Parce que... Souvent, quand on veut entreprendre, on se sent ultra seul, on est seul chez nous en fait à travailler sur des problématiques qu'on est seul à avoir dans notre entourage et qu'on a envie de le partager, qu'on a envie d'en parler, On a envie d'avoir ce soutien-là parce qu'il faut tenir le fort les amis, vous voyez Je vais vous donner un deuxième exemple. Quand euh, avec ma cousine, on a pris un coup de speed mais vraiment, il y a de ça deux ans, on a décidé d'écrire l'histoire de nos grands-parents. Parce que nos grands-parents ont une histoire assez assez spéciale, même si beaucoup de personnes ont la même. Ils ont ont, euh, immigré de l'Espagne pendant l'époque de Franco pour venir vivre en France. Et nous, on a voulu écrire leur histoire. Quand je vous dis que quand on en a parlé à notre entourage, personne n'a cru en nous. Personne n'a cru que ça, qu'on allait le faire, personne n'a cru qu'on allait le terminer. Voilà, on n'a on a pas eu voilà, trop d'encouragement de, de notre famille proche, vous voyez, dans la famille qui, qui est concernée par, par nos grands-parents. Et en fait, on l'a fait quand même. On s'est bougé les fesses et on l'a fait. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à la fin, on a créé un événement, on a créé une journée, on, on s'est tous rassemblés pour sortir notre livre, en fait. Et les retours des gens, là, on a reçu l'amour et la bienveillance et, et toutes les récompenses qu'on, a, qu'on espérait avoir au départ. À ce moment-là, tout le monde nous a félicités comme on n'aurait jamais imaginé avoir ces félicitations-là. Et cette leçon-là que j'ai retenue, c'était vraiment, au départ, Laura, personne ne sera là derrière toi te, à t'applaudir. Parce qu'en soi, c'est juste une idée ce que tu as. Et c'est normal. Les gens seront là pour t'applaudir à la fin quand tu l'auras réalisé. faut pas leur en vouloir, c'est normal. Mais maintenant, toi, il faut que tu te dises, je sais que ce que je commence maintenant, les gens vont m'applaudir pour ce que j'ai fait à la fin. Et ça sera normal. Donc, je me nourris des récompenses que j'aurai plus tard. Et du moment qu'on comprend ça, on n'attend plus l'approbation de quelqu'un pour démarrer quelque chose et on le démarre. Et on a envie de le dire, vous verrez les amis, vous me direz que c'est génial plus tard. Bon, on va pas le dire ou peut-être qu'on peut le dire, hein. ça dépend, mais euh, ça va nous pousser et il faut commencer en, se... en ayant cet état d'esprit-là, en fait. J'arrive euh, dans cette deuxième partie de... du fait d'être son seul pilier et là, je vais parler aux gens qui pensent parfois être trop gentils et qui le savent, qu'ils sont parfois trop gentils, qu'ils ne sont pas forcément marchés dessus, mais voilà, qui qui pour eux, être quelqu'un de bien et quelqu'un de gentil, c'est la chose la plus importante de leur vie. Vous devez vous remettre en priorité dans votre vie. Et ça, je pense qu'après avoir écouté cet épisode-là, je pense que vous l'aurez compris et que je vous aurais bassiné avec ça. Mais dites-vous bien que dire non aux autres, c'est de vous dire oui à vous. C'est bien d'aider les autres pour tout, mais si vous ne le faites pas pour vous, si vous n'aidez pas vos projets à vous, personne ne va le faire à votre place personne ne va vous dire « Ah oh, bah t'en es où dans ton projet d'entrepreneuriat T'en es où dans ton projet d'investissement T'en es où dans le fait que tu veux mettre de côté chaque mois Comment Est-ce que tu es sûr que tu fais bien tes comptes euh, tous les mois Est-ce que... Euh, euh, je sais pas... Tellement de choses Il y a toutes ces choses-là. Vous êtes la seule personne qui peut vous poser ces questions-là. On ne peut pas attendre ça des autres. Et si vous ne les prenez pas euh, en responsabilité, personne va le faire. Je vous donne un exemple, je suis sûre que dans votre entourage, vous avez cette personne-là qui suit quelqu'un toute sa vie, qui la suit partout et qui en fait, ses projets, c'est les projets des autres. Ça c'est parce que cette personne-là, déjà elle n'a pas encore pris le temps de se connaître et de se demander qu'est-ce qu'elle veut elle dans sa vie elle dit oui aux autres. Ah, tu veux bien venir avec moi pour ça Tu veux bien venir avec moi pour ça Tu veux bien venir avec moi pour ça La personne, elle dit oui, 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 oui. Parce que elle, ça lui fait plaisir d'être avec les autres. Ça lui fait plaisir d'aider. Ça lui fait plaisir de passer un moment à, à, à cet endroit-là, pour ce projet-là. Sauf qu'elle ne va jamais travailler sur ses projets à elle. Elle va vivre à travers les autres. Donc, je vous invite à aller voir votre agenda, si vous en avez un, ou juste à réfléchir à votre planning de la semaine, du mois, même de l'année. Quelle est la portion des engagements que vous avez envers les autres et quelle est la portion des engagements que vous avez pour vous Quand est-ce que vous allez faire ces choses que vous voulez vraiment faire Vous savez, ces choses que vous, peut-être, vous dites « Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça, mais qu'en fait, il n'y a personne qui veut venir avec vous pour le faire. c'est pas un centre d'intérêt que votre entourage partage avec vous. » J'ai envie de vous dire, si c'est un projet que vous avez envie de faire, que vous attendez de trouver la bonne personne pour le faire avec vous, Deux choses, soit changez votre entourage ou améliorez-le ou enrichissez-le plutôt, soit faites-le tout seul. Combien de fois j'ai essayé de lancer des projets entrepreneuriaux avec des gens, avec d'autres personnes Combien de fois Et ça n'a pas fonctionné, parce que, euh, enfin pour plein de raisons, ça n'a pas fonctionné. Le seul projet entrepreneurial dans lequel je suis allée au bout, enfin, je pense qu'on n'est pas encore au bout mais dans lequel je m'investis à fond et dans lequel je ne me suis pas arrêtée, c'est Madame Fouché et c'est parce que je l'ai fait toute seule. Il faut accepter de se dire que vous êtes la seule personne peut-être à pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser et à le faire aussi bien que vous voulez le faire. Donc on va arrêter d'attendre que quelqu'un franchisse la porte et nous dise, je suis là pour t'aider à réaliser tes projets, on est trop en accord, on va faire ça les choses ensemble, etc. C'était pas français ce que je viens de dire, vous m'excuserez, mais... Arrêtons d'attendre des autres pour nous aider à réaliser nos projets. Commençons à être le pilier de notre vie, à être la machine, la meilleure machine de notre vie, la me- le meilleur département de notre entreprise. Soyons notre employé le plus ambitieux, soyons la personne qui va réaliser nos projets et nos rêves, soyons la personne qui devient physiquement avec le rythme de vie la personne qui a la capacité de réaliser nos projets et nos rêves. Soyons la personne qui a l'intelligence financière pour pouvoir réaliser nos projets et nos rêves. Soyons la personne qui accepte les responsabilités de se créer notre propre liberté. Et c'est comme ça que euh, je vais terminer l'épisode du jour. Pour tout vous dire, pour euh, ce mois-ci avec la colo de Madame Fauché, euh, j'ai prévu en fait de faire des petits formats, des grands formats, des interviews, euh, d'autres formats que je vous dévoilerai plus tard. Et en fait, aujourd'hui, j'avais prévu que ça soit un petit format. Et bien évidemment, vous voyez, vu le temps qu'on a passé ensemble, on n'est pas sur un petit format, on est sur un format basique d'un podcast de Madame Fauché. Voilà, et c'est pour ça aussi que souvent, je vous dis que je n'arrive pas à faire euh, des podcasts à la suite, d'enregistrer mes podcasts à la suite, parce que parfois, je me laisse porter, parce que j'ai envie de dire. Et et c'est pour ça que quand je parle longtemps, en fait, c'est plus, euh, j'ai l'impression... Mon inconscient qui va parler, qui va sortir ce qui doit sortir et je me laisse emporter et je suis trop heureuse de pouvoir vous sortir ces choses-là que je n'avais même pas écrites sur mon script. J'espère avoir été juste, j'espère vous avoir trouvé les mots pour vous donner envie de vous reprogrammer, pour être la personne qui sera in charge, j'ai envie de dire l'expression anglaise, qui sera au contrôle de notre vie pour devenir ces personnes riches et devenir les personnes qui réalisent nos rêves en fait. J'ai été heureuse de démarrer ce mois-ci de la colo de Madame Fauché avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les prochains vont vous plaire. Pour vous rappeler, si vous souhaitez avoir la formation pour transformer vos finances en 7 jours top chrono, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description. Et si vous voulez vous inscrire à la newsletter, à faire exactement le même chemin, vous serez inscrit automatiquement. Je vous remercie d'avoir été là, je vous invite à, f- à me faire vos retours sur Instagram si vous le souhaitez, je suis toujours heureuse d'entendre vos messages à la suite d'un épisode. J'en appelle à vous pour me donner plein plein de force pour ce mois qui arrive en me donnant une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aiderait beaucoup et là franchement une petite bague d'amour ça me ferait vraiment vraiment trop de bien et ça me boosterait à mort pour vous créer le meilleur mois du monde <rire> Et ou alors, vous pouvez venir mettre un commentaire, un avis sur Apple Podcast aussi ou venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à très vite et à demain dans un nouvel épisode de La Colo de Madame Fauché. Et en attendant, surtout n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao